0: Interlinea, leggete tra le righe con noi. Bentornati, bentornati ascoltatori e ascoltatrici a Interlinea. Ok, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. I miei miei, esperimenti di regia oggi sono da sola in studio, quindi dovete perdonarmi. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici, per ora sono io l'unica in studio. perché Gaia è stata trattenuta dai poteri più alti di Miss Università Statale di Milano Miss Università Statale di Milano per favore liberami Gaia così posso non fare il monologo per per (ride) mezz'ora però partiamo così dato che devo riempire una puntata Quasi da sola, non so che ora arriverà Gaia, uh, speriamo arrivi presto chiaramente. Partiamo con un attimo di dedichine perché dovete sapere ascoltatori e ascoltatrici che... Sto ascoltando da un po' un podcast di uh, Mike's Mike si chiama, è un, uh, uno youtuber uh, australiano, simpaticissimo, divertentissimo e all'inizio della puntata fa queste dediche particolari a tutti gli ascoltatori e poi a un ascoltatore particolare a caso. Quindi io a tutti gli ascoltatori cosa vi dedico oggi, cosa, cosa spero per voi? Spero che la gente risponda ai vostri messaggi, è brutto quando mandate un messaggio e il messaggio resta nell'iperuranio, quindi as- spero che qualcuno vi risponda e come speranza particolare Marco ciao, so che ci stai ascoltando, uh, a te invece spero che uh, le castagne che prendi siano buone perché... Notate, ascoltatori e ascoltatrici, che è difficile prendere castagne buone al supermercato, quindi spero che le tue castagne siano buone. Giuro che questo è un podcast di letteratura e adesso partiamo con la letteratura. <ride> um, la puntata di oggi, che partirà in modo molto, molto più chill del solito, diciamo, chiaramente, dato che sono da sole, e non possiamo insultarci sui libri e sui segni zodiacali, è sui libri che rendono le persone attraenti cosa vuol dire non stiamo parlando di self-help books che penso sia l'unico genere che tutte e tre odiamo proprio con passione ma stiamo parlando del fatto che in quanto lettrici noi speaker e supponiamo in quanto lettori gli ascoltatori sentire i gusti di lettura delle persone che ci stanno attorno anche nelle prime conversazioni è molto importante alla fine ti indica qualcosa della persona chiaramente n- non sempre eh, indica perfettamente la personalità della persona che hai davanti ecco però è anche diciamo più forte di noi eh, non avere eh, anche solo un minimo di quasi pregiudizi non, cioè, non dico pregiudizi ma ehm, pensare avere delle particolari opinioni quando una persona ti dice leggo xyz libri e quindi oggi volevamo concentrarci, dico volevamo, ma in questo momento chiaramente sono da solo in studio, io ho quattro microfoni. E, no, la puntata di oggi, <ride> back on track, è su quei libri che quando senti una persona che ti dice io ho letto X, io leggo Y, mi piace questo tipo di libri, dici wow, questa persona è sexy. Se non lo era prima, lo è ora, se lo era prima, lo è diventato... 100 volte di più volevamo anche pensare se e quanto eh, i parametri che abbiamo io e Gaia sperando che <ride> Gaia arrivi dopo a dirci suoi eh, siano universali o se siano solo ed esclusivamente soggettivi quindi io porto un libro e un'autrice per la, la sezione sexy e invece poi ho anche la versione antisesso cioè il calzino più sandalo dei gusti di lettura diciamo ma direi mandiamo una canzone to E eh, dopodiché vediamo il primo libro che rende le persone sexy. Bentornati ascoltatrici e ascoltatori. Questa canzone era Dreamers dei Misfits. Mi sono chiaramente dimenticata di eh, chiamarla. Buonanotte, Misfits T-Shirts dei Dreamers. Non... non facciamo strafalcioni, grazie, ed era dedicata a Marco, l'ascoltatore della giornata proprio. Quindi, primo libro che se sento una persona dire lo leggo, mi piace, è sexy, persona sexy. Ed è My Genderless Boyfriend di... non trovo l'autrice scritta... di Tameku. È una serie pubblicata per la Star Comics, per ora c'è solo il primo volume, quindi non avete 26.000 volumi da recuperare se volete iniziarla, ed è essenzialmente una storia d'amore, però una storia d'amore che prende una coppia che sta già insieme, quindi non è il tipico si incontrano e si innamorano. E l'altra cosa particolare di questa coppia è che è una coppia eterosessuale e il ragazzo è definito genderless boyfriend ma in realtà mm, non è genderless Eh, si usano per lui pronomi maschili in tutto il libro l'unica cosa è che si mette lo smalto l'eyeliner, si trucca si mette in modo molto carino e quindi potrebbe chiaramente passare per una ragazza e fa il modello fa l'influencer diciamo entrambe le cose e proprio per questo suo charme da da ragazzo da comunque molto androgino è famosissimo invece la sua ragazza Wako è una una semplice correttrice di bozze è una una donna normale in carriera però la cosa bella di questa coppia che comunque non è convenzionale dal punto di vista dell'eteronormatività È l'adorazione che hanno i due l'uno per l'altra. Entrambi eh, si guardano con i cuoricini al posto degli occhi, insomma. Ed è una una slice of life, quindi in realtà non c'è una trama, un conflitto, un misunderstanding tra i due. È solo, almeno per ora, per il primo volume, vedere le loro avventure quotidiane, come vanno loro nella vita... Con comunque la, la loro carriera, il fatto che lui come influencer non può far sapere che è fidanzato, bla bla bla. Perché quindi leggere una cosa del genere? Cioè se sento qualcuno che dice, ah sì io leggo My Genderless Boyfriend, ma in generale gli slice of life romantici è bello. Perché chiaramente cioè, mi fa pensare che la persona che ho davanti è una persona sana. Perché leggere una cosa del genere è Si legge, diciamo, una relazione sana tra le due persone, due persone che si adorano tanto, senza gelosia, che pensano solo, oh mio Dio, come è fantastico il mio partner, voglio rendergli la giornata più facile, voglio raccontargli qualcosa di me, voglio scoprire qualcosa di nuovo del mio partner, voglio mm, fare le carotine a forma di cuore nella cucina che preparo a mia moglie quando tornerà a casa dal lavoro. Quindi proprio una relazione sana, che non, una trama che non ha bisogno di conflitto per andare avanti, mi fa capire che una persona che riesce a leggere una cosa del genere, ad essere a trovare intrattenimento chiaramente da qualcosa come My Genderless Boyfriend è una persona sana. È una persona tranquilla, che ne... si gode delle relazioni non eteronormative, anche se etero. Stupendo, raga. Oggi scopriamo teoria queer 1.0. Però direi che posso, 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 posso. Dai, mandare la prossima canzone, sperando che le catene dell'università la liberino, liberatemela per favore. E intanto mando Cigarettes and Alcool di Santino Les Saint. E bentornati ascoltatori e ascoltatrici a questa puntata di in Interlinea sui libri che ci rendono sexy Quindi, nella prima parte della puntata abbiamo visto che, per me almeno, se ti piacciono le cose con zero drama E zero trama, perché è slice of life Pensa che tu sia una persona sana, una persona che vuole una relazione sana Cioè, entrambe le cose, raga, non è sempre facile trovarle E quindi è una green flag, il contrario delle red flag nelle relazioni però dopodiché passiamo alla, alla seconda autrice, diciamo che porto, che è Angela Carter. Prima di tutto, per gli ascoltatori che ci ascoltano da tanto, io adoro Angela Carter, questo non è, um, non è, un, uh, non è un segreto. Però in particolare, e scusate la volgarità, ma la puntata di oggi appunto è un po' anche sulla sensualità, su cosa troviamo attraenti. E Angela Carter scrive libri in cui la sua prosa è molto sensuale, anche quando sta parlando chiaramente di cose che eh, non sono sesso e sessualità. Ad esempio, in uno dei suoi libri che ho letto, che è di Bloody Chamber, fa dei retelling, ma non chiamiamoli retelling perché non è la parola giusta, di eh, fiabe e favole famose... E anche parlando di, non so, ad esempio, un retelling della della Bella e la bestia, con la Bella che cerca la sua identità, eh, la bestia mostruosa, così, c'è tutto è intriso di sensualità, eh, la descrizione di una villa, della neve che cade, di Cappuccetto Rosso, che entra nella capanna e come la sua verginità, come la sua innocenza anche la neve si scioglie mentre entra con lei e lei entra in un nuovo mondo con il focherello acceso nella cabina è, è molto bello, è molto sensuale e quindi dove stiamo andando a parare insomma, eh, stiamo andando a parare che se qualcuno mi dice No, io, io leggo Angela Carter mi piace molto Angela Carter so che questa persona è brava a letto raga eh, bisognava dirlo, bisognava dirlo E secondo me, tra l'altro, indica molto di più che piaccia una, una prosa sensuale Che non solo, cioè, solo e semplicemente, non che non stiamo facendo discriminazione di genere di lettura Anzi, però molto di più che non qualcuno che dice leggo solo roba erotica Um, non lo so, mi dà qualcosa mo- di molto più sensuale di una persona di apertura e-, e è un po' difficile da descrivere per questo vi consiglio di eh, leggervi Angela Carter eh, se potete anche semplicemente la, la raccolta quella di eh, The Bloody Chamber che è una racconta di fiabe quindi dite ma perché devo leggere una raccolta di fiabe per capire se sono una persona sexy Eh, lo capirete lo capirete, giuro che um, Uh, lo capirete. E quindi, quindi niente, direi: mandiamo alla prossima canzone: uh, sperando che Gaia stia correndo qua uh, super velocemente, e poi passiamo ai miei antisessi della letteratura. Come have a dream. Bentornati ascoltatrici e ascoltatori Ed è arrivata Gaia, un applauso per Gaia Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta fatto, ce l'abbiamo fatto, la, ce l'abbiamo L'università ha liberato le, le catene esatto. che teneva su di lei e Quella canzone era I Want To Di Rosenfeld Scusate sempre fare regia e mandare 26.000 cose contemporaneamente Mi sta fottendo il cervello Però
1: Elena è grandiosa e noi la ringraziamo tutti Grazie, grazie
0: Direi, se vuoi partire tu Io ho ancora un libro di cui parlare okay. Che è però il, l'antisesso Il calzino più sandalo dei libri se vogliamo ah, chiamarlo molto così, bene. E magari lo faccio a fine puntata. Esatto, così, così diamo una bella stroncata. Esatto, esatto. No,
1: allora, eh, io invece voglio parlare di un libro che è Mattatoio numero 5, andatevi mm-hmm. a recuperare la puntata su Kurt Vonnegut nel caso ve la siete persi, io ho parlato proprio di questo libro e adesso spiego, ti spiego Elena e vi spiego Spiegamelo. ascoltatori, perché se per caso dovessi vedere una persona che legge Mattatoio numero 5 penserei Già partiamo con le basi
0: Se lo vedi su una panchina dici vado a dargli il mio numero
1: No però magari gli faccio una battutina sul libro Mm, cioè c'è questo approccio un po' più smooth okay. Comunque, punto primo, te ne intendi di storia e di satira Perché ovviamente La Crociata mm-hmm. dei Bambini, che è il sottotitolo di, di questo libro È una testimonianza dell'autore sui suoi anni di prigionia in Germania Durante la Seconda Guerra Mondiale E sul bombardamento di Dresda È un'opera del pacifismo moderno In cui appunto eh, Vonnegut, con questo carattere satirico veramente forte Riesce a non perdere mai l'attenzione del lettore E soprattutto riesce a farlo riflettere sull'inutilità di tutto ciò che è avvenuto to Punto 2 Penso che tu sia drillato tanto quanto l'autore E non mi dispiace questa cosa Perché in questo romanzo non c'è una storia lineare C'è un continuo saltellare avanti e indietro nel tempo Attraverso ambientazioni assurde Sia sul pianeta Terra che altrove Il protagonista è un tipo strano Che dice e pensa cose strane Eppure tu non riesci a smettere di leggere ciò che viene raccontato Perché fra tutti questi episodi inconcludenti Spesso appaiono delle riflessioni inaspettate Piene di tristezza, saggezza, drammaticità e realismo, dolorosissimo. Realismo: mm-hmm, sì. quindi, cioè, pazzo, ma comunque. Non fuori di testa esatto, sì, sì. Punto 3 Mi piace chissà accettare Che a volte la vita va, va così Ma eh, non è pesantemente fatalista Cioè non è il leopardi di turno Ma <ride> ne è consapevole con leggerezza mm. Perché il modo disincantato Con cui Van de Goethe racconta Quello che è lo specchio della vita umana Anche nelle sue deformità è, una maniera, è un modo eccezionale Il protagonista Bill Pilgrim per certi versi Non è un corpo È quasi un fantasma Che ha lasciato la sua anima a Dresd tra i bombardamenti e le macerie di una guerra che lo ha segnato a tal punto da far riemergere quei traumi che aveva segretamente nascosto lui stesso okay? Mm-hmm, sì. È um, ok? Cioè, la frase che viene ripetuta più volte all'interno di questo romanzo è così va la vita eh, Bill se la ripete continuamente ma non è un mantra di rassegnazione Cioè non è una, una rassegnazione fatalista È semplicemente accettare Con consapevolezza Che a volte la vita va così E che tu puoi soltanto Che reagire in determinati modi Che non devono per forza essere eh, sì. Riflessioni fataliste sì. E pesanti Sulla tua esistenza Quindi Se uno leggesse Matatoio numero 5 Direi Ah vanne gutte.
0: Sai che l'ho letto anch'io, è un bellissimo libro <ride> <ride> Molto bello No, mi piacciono i diversi livelli di riflessione che hai fatto Wow Grazie e... No, in realtà sono, sono d'accordo e potremmo... Effettivamente questa cosa della storia non lineare Cioè se ti piace una storia non lineare che non ha proprio trama Che inizia all'inizio e finisce alla fine Esatto eh, Che ci piace a entrambe, quindi ci servirebbe forse uno psicoanalista per capire cosa dice di noi questa cosa
1: Eh, io ci vado questo pomeriggio se vuoi chiedo (ride)
0: chiedi chiedi e invece anche però mi piace la cosa del dal libro che sta leggendo che magari anche gli piace mm-hmm. capisci un po' l'attitudine che ha certo. verso la vita e dici che poi mi magari, piace che non sia ma magari fabbricosa. non è quello nel
1: senso che eh, se tu mi avessi visto l'estate scorsa che stavo leggendo le operette morali di Leopardi la mia attitudine non coincideva sì. per niente no, con quella dell'autore però comunque io penso che ehm, cioè ovviamente uno parte da un libro per poi costruire un dialogo sì. Già se tu stai leggendo un libro che comunque parla di storia Quindi un minimo devi essere interessato eh, Non ne parla in maniera ehm, cronistica Quindi sì, ne parla manuale. in maniera un po' più esatto. Cioè sono comunque delle attitudini che, Cioè dei, mh, delle preferenze che mi fanno pensare ad un determinato tipo di comportamento Attitudine sì. eccetera e inclinazione sì. Poi il secondo, secondo libro, libro che mi, mi colpirebbe molto È Il coraggio di non piacere di Ichiro Kishimi perché? Punto uno, perché invidierei la libertà, la libertà tipo la libertà così libera da poter essere debole, non so se hai mai letto questa frase Voglio no. essere così libera da poter essere debole, libera dai non giudizi, letto, dai è pensieri, è una bellissima frase Perché eh, la libertà? Perché nel corso di cinque notti un giovane uomo insoddisfatto interroga un, un saggio maestro circa la possibilità di essere felice Grande domanda, se ci fosse qui Cecilia eh, aprirebbe la parentesi <ride> filosofica ci Ciao Ceci Il giovane uomo crede ovviamente che la felicità sia un'illusione sfuggente in un mondo caotico pieno di contraddizioni in cui tutti vogliono apparire e si sentono in perenne competizione tra di loro, la solita pappardella che qui ripetiamo e ripresentiamo. Il saggio invece è convinto che il mondo sia un luogo semplice in fondo, che la felicità sia alla portata di tutti, basta vivere nel presente lasciando andare il passato, essere se stessi senza farsi condizionare dal giudizio delle aspettative degli altri e non voler sembrare sempre i migliori tu dici grazie grazie al cazzo cazzo. cioè come va bene lo sappiamo tutti i baci perugina li abbiamo mangiati tutti come (ride) di fatto applico questa cosa nella mia vita reale e il saggio risponde che serve il coraggio serve semplicemente coraggio il coraggio di scegliere di cambiare di essere libri 15 secondi di coraggio all'inizio poi è tutto in discesa questa in teoria è la, è la... No, però è vero, cioè tu hai mai pensato che molte volte pr- prima di fare una cosa sei spaventata? Sì, Io penso sempre, molto. sono 15 secondi di spudorato, schifosissimo, coraggio, poi poi vai in discesa. Ci ho pensato molto. Io... Quei pochi minuti in cui dici di
0: sì, in cui vai a quella cosa in cui non, non ti senti molto bene, cioè molto a tuo agio, mm-hmm. nella tua comfort zone, eh, esatto. sono... Il...
1: Cioè, sono. Ti terrorizzano, è davvero. Certo. Qui l- ovviamente la questione è un po' più ampia Perché ci si interroga sulla, sulla domanda se-, se si potrà mai essere effettivamente felici Se la felicità esiste, è raggiungibile eccetera eccetera Cosa e
0: leggera Cosa da le- leggera, esatto da leggere in metro, È
1: una domanda questa, questa Questo libro io l'ho letto l'anno scorso mm-hmm. eh, Durante il-, il lockdown di novembre Perché eh, veramente un- una domanda che mi attanagliava Era il fatto di quello che gli altri potessero pensare di me Ok? okay. E dicevo chissà-, cioè, chissà che immagine do io Chissà cosa pensano gli altri come posso piacere alle altre persone E alla fine mi sono Cioè leggendo questo libro Veramente è stato un faro Nel, nel buio della perdizione Il momento giusto
0: l'hai preso
1: Esatto Perché Quello che conta alla fine è che finché tu sai chi sei, finché tu sei felice, non non ti deve importare quello che gli altri Mm pensano di te Perché molte volte ciò che gli altri pensano di te è una proiezione di quello che gli altri pensano di Di se se stessi Esatto, quindi bisogna semplicemente vivere nel presente l'Iket Nunc e avere il coraggio di scegliere e di di cambiare anche nel momento in cui una cosa non ci va bene di cambiare e dire basta metto un punto faccio altro e e ci vuole coraggio questo mm, infinito e quindi se
0: vedi se qualcuno ti dice ho letto questo libro e mi piace tu sei tipo "Mm ti piace
1: penso come minimo che tu faccia un lavoro su te stesso che è una cosa importante perché quello che c'è molte volte le persone ma io in primis molte Mm volte non non ho voglia di impegnarmi a riflettere su quello che penso cioè è comunque un lavoraccio ok E costruire se stessi è faticoso, cioè se lo vuoi fare bene è un lavoro faticoso E quindi come minimo penso che tu ci stia mettendo del tuo ed è apprezzabilissimo Chiaramente Seconda cosa, la capacità di dare risposte semplici a domande complesse Mm-hmm. Perché una cosa che mi è stata detta eh, di recente È di smettere di rimuginare sulle cose Che il rimuginio non porta a nulla Se non a farsi altre mille domande A cui comunque troverai forse, se sei fortunato Mille risposte che non ti soddisferanno per <ride> niente C'è Qui no trovi 10.000 domande Esatto, qui è esattamente la stessa cosa Perché il dialogo è formato da due punti di vista opposti Dove il ragazzo cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà il maestro Che invece afferma quanto la vita sia molto più semplice di quello che pensi Pensiamo e diciamo. Quindi, essere se stessi, abbracciare la propria natura, non curarsi del giudizio degli altri sono solo alcuni dei segreti per avvicinarsi poi all'effettiva felicità. Mm-hmm. Segreti che lasciano ovviamente sempre più stizzito e innervosito il protagonista giovane, eh, <ride> sì. che probabilmente si aspetta delle parole molto più, mm, Pratici, molto forse. più importanti. Ah, importanti. Secondo me non tanto pratiche, cioè vabbè anche pratiche perché di fatto questo può anche essere considerato un discorso abbastanza aleatorio, mm. ma più che altro complesse perché il, quello che ho capito io è che effettivamente lui si pone la domanda della ricerca della felicità, la vede come una cosa impossibile, poi arriva sto stronzo di turno e ti dice no guarda non è impossibile devi fare questo, questo e quest'altro E ti legge i... I bigliettini dei biglietti sì, della fortuna esatto, quasi. e tu dici: Vabbè, dimmi delle cose ancora più generali dai, che non ne avevamo ancora <ride> sentite sì. Ti prego, continua. E, e invece no, Cioè, in realtà le risposte sono abbastanza lineari, nel senso che il libro non, non utilizza tante metafore, um, e analizza invece m, tramite le parole del maestro, degli esempi abbastanza pratici e specifici. Quindi, non, cioè, è un bel libro, a me è piaciuto, e, ispira, e se lo leggi sembra... sei molto sexy.
0: Grazie Eh, Ma mi ispira, sembra tra l'altro cercare la la saggezza nella semplicità Che a volte è più difficile da vedere È più facile vedere una frase tra virgolette semplice e dire Ah ma che cagata E invece fermarsi e cercarne la la saggezza è segno di maturità anche intellettuale
1: Esatto, esatto. è la bellezza delle cose semplici Mm
0: hai un altro punto di questo libro o mando no, la prossima fine, ok allora mando coming for you di Noella Charles e dopo passiamo al prossimo libro Bentornati ascoltatori e ascoltatrici a questa uh, freschissima, sexissima, sexissima soprattutto puntata di Interlinea Perché oggi stiamo parlando dei libri che rendono le persone attraenti Cioè se dici io leggo questo libro, a me piace questo libro, ottieni già almeno 20 punti sulla scala, uh, dei, punteggi. Esatto. Esatto. Sulla scala dei punteggi quindi Gaia, volevi
1: parlare del tuo ultimo libro? Sì, il mio ultimo libro è uh, Un giorno questo dolore, questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron um, in cui praticamente si racconta um, i, cioè il protagonista James Zweck racconta al lettore la sua vita e in particolar modo racconta tutte le ragioni che lo hanno portato ad essere un disadattato mm-hmm. con questa malinconica ironia quindi non è mh, cioè, allora, onestamente non è un, un libro leggerissimo che, okay. che regala a Natale eh? Lo potresti regalare a Natale a Cecilia Esatto Però ehm, Comunque c'è sempre questa vela di ironia E soprattutto di sensibilità È un bellissimo libro Perché ammette la sensibilità Di ricordare eh, Ciò che è stato E di ammettere anche Quello che hai passato Cioè Questo è un libro Che che avevo letto eh, Quando avevo finito il liceo E dovevo scegliere l'università No? Un periodo che... Cioè, Penso che per nessuno sia particolarmente idilliaco nel esatto. senso che tu finisci 5 anni che sono stati comunque stabili sì, esatto e devi capire che cosa vuoi fare nella tua vita e eh, frase mia classica era che cazzo ne so io a 19 anni di quello che voglio fare nella mia vita, io non lo so, non lo voglio sapere e non mi ci voglio <ride> mettere a riflettere su questo... Eh, su questo argomento e eh, la stessa cosa lo fa eh, James nel senso che James non vuole in alcun modo fare l'università eh, dà una mano nella galleria d'arte dei suoi però comunque non è niente di ehm, di troppo serio esatto. Okay, anche serio. E, e alla fine appunto lui decide cioè alla fine poi lui racconta quelle che sono le ragioni che eh, come ho detto l'hanno portato ad essere eh, ad essere disad- disadattato ma eh, la cosa per cui ehm, riterrei cioè rimarrei colpita se una persona leggesse questo okay. punto Questo libro volevo dire mm. È eh, come ho già detto la sensibilità Ma soprattutto anche l'empatia eh, Cioè l- l'empatia nel senso della-, della capacità Proprio di comprendere lo stato d'animo E la situazione emotiva di un'altra persona Quello che mi è tanto mancato Quando ho finito il liceo eh, pro- Sicuramente anche per colpa mia Perché io comunque non ne parlavo Perché eh, ero... Cioè, Ho sempre avuto la fortuna di riuscire a dire Vabbè questo è un problema che però per adesso non non Mm mi interessa Ci penserò dopo Quello che mi è mancato È proprio l'empatia Cioè il fatto di di avere una persona Che riuscisse a comprendere Quello che stavo passando Senza che però io glielo dovessi spiegare Che che so che è follia E è colpa mia se io non ho ricevuto questo questo supporto Perché nessuno è nella mia testa Ma come nessuno è nella testa degli altri Ehm però questo, rimarrei colpita dalla, dalla sensibilità, dal, dalla capacità di entrare in contatto con quello che prova un'altra persona, che è molto importante, bisogna essere veramente eh, sensibili secondo me al giorno d'oggi. È vero, sono d'accordo Quindi a noi piacciono le persone sensibili Sì, non i lagnosi nel senso Allora (ride) ecco ragazzi, no nel senso persone all'ascolto Sensibili sì, lagnosi mai Ok Consapevoli, con leggerezza e mai con fatalismo Bisogna sempre avere una bellissima vena di ironia e di spigliatezza Però non essere stronzi Cioè bisogna essere sensibili, capaci di mettersi nei panni degli altri Ma non distruggersi per questo, rimanere sempre sulla propria In
0: questo momento tu sei il il curu del libro io sono lo studente annoiato che dice oh ma dammi cose pratiche che mi devo insegnare gli appunti <ride> esatto. <ride> e allora quindi io direi che passiamo all'ultimissima fase della puntata cioè eh, i libri che invece sono il contrario del, eh, dell'argomento della puntata cioè l'antisesso se mi dici mi è piaciuto sto leggendo questo sono un po' ah, ah, mm. oi ne ho segnati due allora una è un po' più una categoria Mm perché gente che legge e allora questa non è una red flag è una yellow flag un po' un rallento e e dico ok perché ti piace questa cosa e sono i libri violenti ma nel senso tipo l- la saga di Game of Thrones Ok Che a ogni pagina c'è incesto, stupro, omicidio, strage, genocidio E chiaramente cioè, ci sono libri che parlano di queste cose Anche mm-hmm. fantasy, anche... Mm, scusate, il programma delle canzoni si è resettato dal solo Non so cosa sia successo è senziente um, Cioè, quindi cose così pesanti Ma se uno mi dice tipo, me le leggo con leggerezza, per intrattenimento così, ma anche non solo Game of Thrones, ma tutti i libri fantasy, sci-fi, ma anche non fantasy, sci-fi di questo tipo, cioè che parlano di cose così tremende, così... Pesanti tu le vedi come intrattenimento boh' leggero
1: se sensibilizzato proprio Se ci pensi è un po' la stessa cosa ad esempio delle, delle tragedie greche Cioè nelle tragedie mm-hmm. greche si parla di stupri, di padri che vanno con le figlie, di matricidi Cioè di tutte queste cose che normalmente, di cui normalmente nella vita non si parla sì. È un po' l'effetto, un effetto catartico secondo me Cioè è tu vero, leggi queste cose in questo modo c'è una catarsi Ti, ti, ti depuri cioè sì. non, Sono argomenti Di cui non si parla Normalmente Nella vita reale Sono cose che però Accadono e succedono E quindi tu Le leggi in questa maniera però... riesci anche a mm-hmm, sì. Distanziarti Cioè Leggerle ho capito... in quel modo Ci sta La cosa che mi fa
0: Cioè Tra virgolette paura Quella che diventa Red flag Quando vedo la gente Che le legge Con leggerezza Con desensibilizzazione Cioè Zero critical thinking Di quello che stai leggendo Nel senso Comunque è sulla pagina una cosa pesante, devi riconoscerlo anche se lo fai con uh, catarsi, anche se comunque. Certo, perché non penso un che nessuno parlando di
1: Game of Thrones pensi a sì, che bello quando hanno decapitato il padre degli Stark. <ride> cioè, non lo so. Non si sa mai, non si sa mai. E... Però, cioè, non è. Disclaimer,
0: appunto, non mm-hmm. è una red flag, è un. Parliamone. Parliamone, esatto, è un facciamo partire il discorso e poi vorrei concludere con questa la puntata cioè poi facciamo i soliti ciao ciao così baricco scusatemi mamma mia scusami Cecilia so che probabilmente mi stai ascoltando perché? ma baricco è un po' una red flag per me mi dispiace i'm sorry non riesco neanche a elaborarla forse è una red flag mia che io sì. non riesco a elaborare questo mio odio per baricco però esatto c'è qualcosa di. disgustosamente pretenzioso nel 90%. A me sei dei cosa, sai cosa?
1: Disgustosamente pretenzioso? Gianni Rodari. Oh, Cecilia ci adorerà. Sì. Dopo <ride> puntata. Cecilia, non ascoltare, ci dispiace.
0: Eh, vabbè, però ci stava a concludere la puntata con queste red flag un po' leggere e completamente esatto.
1: soggettive. Che magari non, non sono troppo. Nulla in contrario ma... contro Gianni Rodari, eh? A- assolutamente, assolutamente mai. Però. Personalmente, non non, non sono le mie letture preferite. Esatto.
0: Direi che siamo arrivati alla conclusione della puntata. Eh, Abbiamo attraversato questi libri che rendono le persone sexy molto bello, molto bello. La prima parte della puntata è stata un po' po' solitaria. (ride) Speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Esatto. Um, riseguiteci settimana prossima Con forse una collaborazione con Spaghetti Horror uh, uh, Speriamo
1: Nulla Seguiteci su, su, su sì, Instagram interline. Su Spotify O su uh, Apple, Apple, Music, Podcast, Apple, eh, Apple Podcast Apple qualsiasi cosa Esatto. Vi vogliamo bene, ci sentiamo esatto. settimana prossima E saluto mio padre
0: Ciao papà di Gaia E io saluto Marco che ho, ne ho parlato all'inizio della puntata Ciao Marco eh, Grazie per averci ascoltati, baci baci